0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Healthcare Digital, dem Podcast zur
2: Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Nikola Hauptmann. Heute sprechen wir über die Proteste der Ärzte und Apotheker, aber auch über die Begeisterung für die Digitalisierung. Wir haben Ralf König von den E-Rezept-Enthusiasten im Interview. Und wir schauen uns eine Umfrage des Bitkom näher an. Los geht's aber mit einem neuen Institut und einem alten Sprichwort. Vorbeugen ist besser als heilen. Das leuchtet sicher jedem ein. In Deutschland machen wir das aber viel zu wenig.
1: Dabei geben wir EU-weit das meiste Geld aus für Gesundheit. Die Lebenserwartung bleibt aber mit 80,8 Jahren nur Durchschnitt und ist sogar kürzer als in vielen westeuropäischen Ländern.
2: Und das soll sich jetzt ändern. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat am Mittwoch die Einrichtung des neuen Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin bekannt gegeben, kurz BIPAM. Die Gründung eines solchen Instituts war ja ursprünglich auch
1: im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht jetzt also im BIPAM auf.
2: Ja, genau. Die BZGA soll komplett darin aufgehen, plus es kommen auch noch Abteilungen vom Robert-Koch-Institut hinzu, sowie ganz neue Einrichtungen, wie etwa Modellierung. Die Idee ist, dass die komplette Prävention und Aufklärung zu nicht ansteckenden Krankheiten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Krebs, im BIPAM gebündelt wird. Und dass sich das Robert-Koch-Institut dafür voll und ganz auf die Infektionskrankheiten konzentrieren kann. Übrigens unter neuer Leitung. Professor Lars Schade, der kommissarische Leiter, wurde jetzt zum Präsidenten des RKI berufen.
1: Karl Lauterbach treibt also die Reformen im Gesundheitswesen voran. Untätigkeit kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen. Aber er muss auch viel Kritik einstecken.
2: Das stimmt und zwar von allen Seiten, von Ärzten, Apothekern und den Krankenhäusern. Am 2. Oktober zum Beispiel gab es einen Protesttag der Ärztinnen und Ärzte. Da blieben bundesweit viele Praxen von Hausärzten und Fachärzten geschlossen.
1: Und Ende September waren die Apotheken dran und protestierten, wie die Ärzte auch, gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Bei beiden Protesten ging es vor allem um drei Kritikpunkte. Zu wenig Geld, zu wenig Personal und zu viel Bürokratie.
2: Aus Sicht der Ärzteschaft sind ihre Praxen ja schon seit Jahren unterfinanziert. Und dann kommt noch die sogenannte Budgetierung dazu. Den Kassen wird ja ein bestimmter jährlicher Betrag für ärztliche Leistungen zur Verfügung gestellt. Und ist dieses Budget ausgeschöpft, bekommen die Ärzte zum Beispiel weniger Geld für die gleichen Leistungen. Und was dieses
1: Prinzip der pauschalen Bezahlung bedeutet, weiß man seit Jahren. Egal wie lange der Arzt oder die Ärztin für eine Behandlung braucht, die Pauschale bleibt die gleiche. Und es ist auch egal, wie oft der Patient in die Praxis kommt, ob einmal oder mehrere
2: Male. Lauterbach hat ja letztes Jahr versprochen, die Budgetierung bei den Haus- und Kinderärzten abzuschaffen. Und folgerichtig fordern das die Ärzteverbände nun auch vor alle anderen Fachrichtungen.
1: Bei den Protesten ist es aber nicht nur um die Budgetierung oder um die massive Mehrarbeit durch die ganze Bürokratie gegangen. Auch die Digitalisierung war ein Thema. Zwar sind die Ärzte grundsätzlich pro Digitalisierung eingestellt, aber sie haben mit nicht funktionierenden digitalen Anwendungen zu kämpfen. Stichwort
2: E-Rezept und E-Patientenakte. Der Wirche-Bund, der zum Ärzteprotest aufgerufen hat, schreibt dazu auf seiner Website, dass ein großer Teil der Digitalisierung vom Staat gesteuert ist und dass digitale Anwendungen, eben wie das E-Rezept oder die EPA, erzwungen werden, aber nicht zum Laufen kommen. Der Bund schreibt... Viele Praxen haben wöchentlich mit Systemabstürzen, IT-Fehlern und umständlichen digitalen Prozessen zu kämpfen. Der Virchow nennt auch ein konkretes Beispiel,
1: das die Problematik schön oder eher nicht schön illustriert. Und zwar geht es um Krankschreibungen, die wohl durchschnittlich eine Minute und 35 Sekunden dauern, wenn man sie auf Papier ausstellt. Bei einer digitalen AU sind es aber schon zwei Minuten und acht Sekunden. Und das summiert sich natürlich.
2: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht das genauso und fordert eine nutzerfreundliche und funktionstüchtige Technik sowie die entsprechende Finanzierung.
1: Bei der Digitalisierung, aber vor allem bei den anderen Themen, also Bürokratie, Unterbezahlung und Fachkräftemangel, gibt es eine Gruppe aus dem Gesundheitswesen, die nach meinem Geschmack zu wenig protestiert. Und das ist die Pflege. Hier sind seit Jahren oder eher seit Jahrzehnten die schlechten Arbeitsbedingungen bekannt. Und Pflegekräfte sind auch rar gesät.
2: Und das ist natürlich vor allem mit Blick auf die immer älter werdende Gesellschaft gar nicht mehr vertretbar. Die Gesundheitsbranche allgemein hat bei der demografischen Entwicklung ja mit zwei Problemen gleichzeitig zu kämpfen. Einerseits fehlt der Nachwuchs und auf der anderen Seite gibt es immer mehr alte Menschen, die Pflege brauchen. Da brennt die Kerze praktisch an beiden Enden. Jetzt wechseln
1: wir mal die Perspektive. Wie schätzen eigentlich die Patienten oder die Versicherten die Digitalisierung im Gesundheitswesen ein? Dazu hat der Bitkom kürzlich eine Umfrage durchgeführt. Und da zeigt sich Ungeduld. 72% Prozent wollen mehr Tempo bei der Digitalisierung. Gleichzeitig gibt es aber auch noch Bedenken.
2: Dabei fand ich die große Aufgeschlossenheit gegenüber der Nutzung von KI überraschend. 81% Prozent sehen darin eine riesige Chance. Und dabei geht es nicht nur um Auswertungen von CTs oder von Röntgenaufnahmen. 70% Prozent finden... Ärztinnen und Ärzte sollten wo immer möglich durch künstliche Intelligenz unterstützt werden, also zum Beispiel auch durch Sprachmodelle.
1: Ja, das gemischte Bild und die Bedenken betreffen vor allem das eigentliche Kernprojekt, die EPA. Eine der Fragen war, wollen Sie die elektronische Patientenakte nutzen? Und ein Drittel will das auf jeden Fall. 26 Prozent sagten eher ja. Aber auf der anderen Seite haben auch 31 Prozent mit eher nein geantwortet. Und 6 wollen das auf keinen Fall. 59 machen sich dabei auch Sorgen um die Datensicherheit.
2: Ich denke, da braucht es auch mehr Informationen, also mehr Aufklärung. Eine richtige Kampagne wäre gut. Ja, zum Beispiel. Denn tatsächlich
1: wollen laut Umfrage 73 der Menschen besser über die EPA informiert werden.
2: Beim E-Rezept dagegen sieht es schon anders aus. Da gibt es zwar auch noch bei 47 Prozent Informationsbedarf, aber hier könnte es für die meisten schneller vorangehen. Jeder zweite will die Option mit der Gesundheitskarte nutzen. 22 Prozent wollen das Rezept gern per Smartphone einlösen und knapp ein Viertel will beim Papierrezept bleiben.
1: Was sich gerade beim E-Rezept tut und wie es dabei vorangeht, darüber spricht auch unser heutiger Interviewgast Ralf König. Er ist Apotheker und Vorsitzender des Vereins E-Rezept-Enthusiasten.
2: Ja, Herr König, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Der Verein ist ja noch recht jung, vor knapp eineinhalb Jahren gegründet. Sie sind sehr aktiv, aber vielleicht noch nicht so bekannt. Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind denn die E-Rezept-Enthusiasten? Wer steckt denn dahinter und was sind die Ziele?
0: Aber vielen Dank, dass wir heute miteinander über das E-Rezept sprechen. Ja, die E-Rezept-Enthusiasten sind gegründet worden, als man merkte nach dem Regierungswechsel, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen etwas zu stocken. Gerät ist etwas wäre normal nicht so dramatisch, aber nachdem wir eh 20 Jahre hinterher hinken, war jegliches Stottern und jegliche Pause, die dort entstanden, ist erstmal schlecht und es gab die Sorge, dass gerade das E-Rezept komplett zum Erliegen kommen könnte. So ist ein breiter Querschnitt eigentlich der Branche zusammengekommen, also auf der einen Seite Softwarehersteller aus dem Arztbereich, dem Apothekenbereich genauso aber wie Plattformen aus dem Apothekenbereich wie zum Beispiel gesunde e Rezeptabrechner wie Noventi, aber auch die großen Multiplikatoren im Markt wie der Wort- und Bildverlag, aber auch zum Beispiel eine Telemediziner wie Savar oder shop -Apotheke, zusammengekommen und haben gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Initiative, damit die Digitalisierung, insbesondere hier in dem Fall das E-Rezept, eben nicht hinten runterfällt, sondern wieder an Dynamik gewinnt. Und so hat sich dieser kleine, aber, sag ich mal, feine Verein gegründet. Und wir haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erhalten, machen sehr viele Aktivitäten, um eben das E-Rezept in die Praxis der Regelversorgung zu überführen als erste wirkliche Anwendung, die der Bevölkerung wirklich spürbaren Nutzen bringen soll und mit dem einfach jeder, der vor allem chronisch krank ist, auch wirklich in Begegnung kommt, im Alltag.
2: Also zum Vortritt sprechen wir dann später auch nochmal. Aber erstmal, was sind denn eigentlich die tatsächlichen Vorteile des E-Rezepts? Und insbesondere, wie, warum ist denn das E-Rezept auch besser oder sicherer in Bezug auf Therapie und Ordnungssicherheit?
0: Das E-Rezept, dem wird häufig vorgeworfen oder greift zu Beginn, es sei einfach nur eine Elektronifizierung des jetzigen rosa Zettels. Das ist aber nicht so. Einmal ist es so, dass natürlich die Übertragungssicherheit von Arztpraxis zur Apotheke wesentlich höher ist, was Fehler in den, an den Stellen der Medienbrüche betrifft. Der Arzt hatte etwas digital in der Praxis in seinem System vorliegen und druckte es auf Papier, damit es die Apotheke wieder von Papier in etwas Digitales übersetzt, um es dann wieder zu bedrucken. Bei jeder dieser Schritte können natürlich menschliche Fehler geschehen. Die sind schon mal ausgeschaltet, weil es keine Übertragungsfehler in dieser Form mehr geben kann. Und das ganz Entscheidende, und darüber wird leider viel zu wenig gesprochen, sind die Daten, die im Moment in der Apotheke entstehen. Also was hat der Patient wirklich bekommen? Was er verordnet bekommen hat, ist ja nur eine Sache. Der Arzt weiß ja normal nicht, hat er es auch eingelöst überhaupt? Und welches Präparat hat er genau bekommen? Und diese Daten werden zentral wieder gespeichert und stehen dem Patienten zur Verfügung. Das ist natürlich jetzt noch nicht der erste Schritt, aber im zweiten Schritt hat der Patient die Möglichkeit, jetzt dann zum Beispiel über die elektronische Patientenakte diese Daten seinem Arzt zur Verfügung zu stellen, sodass der Arzt im Behandlungskontext auch ein neuer Arzt sofort sieht, welche Medikamente bekommt der Patient aktuell. Oder aber ein Patient müsste ins Krankenhaus kommen, so kann er auf diesem Wege dem Krankenhaus ganz klar sofort zeigen, welche Medikamente bekomme ich und dieser Nutzen, das ist ein wirklich sammazotisch wir, medizinischer Nutzen, den die Patienten dann in Deutschland auch haben, wie er in anderen Ländern übrigens schon lange Standard ist.
2: Wie ist es denn aber jetzt um den Aufwand bestellt? Und zwar speziell beziehe ich mich auf die Arztpraxen, weil es ist ja davon auszugehen, dass der höhere Aufwand dort liegt. Und Sie hatten im letzten Jahr auch ein Wörterprogramm durchgeführt, unter anderem mit einer Begleitstudie. Und da zeigte sich, dass es durchaus große Akzeptanz gibt, aber auch sich Abläufe ändern, zum Teil auch der Aufwand erhöht. Was können Sie denn dazu sagen?
0: Ja, es ist natürlich, jeder Vorgang, den man ändert, bedeutet erstmal Umstellungsaufwand. Ein Rezept auszustellen, geschieht in Deutschland eine halbe Milliarde Mal im Jahr. Es ist also ein wirklicher Standardvorgang. Und wenn man dort eine Operation am Auf den Herzen vornimmt, ist es natürlich immer eine Umstellung und erstmal ein Umstellungsschmerz. Letztes Jahr war es so, dass sehr viele Menschen über das E-Rezept gesprochen haben und es vor allem verurteilt haben, die aber noch nie Erfahrung damit hatten. Und der Sinn unseres Förderprogramms Anfang letzten Jahres war, dass wir die Anzahl derer erhöhen, die wirklich eine Aussage zum E-Rezept und zur Praxistauglichkeit geben können, weil sie es selber wirklich in der Regelversorgung einsetzen. Und deswegen haben wir als Größenordnung dort damals festgelegt, in zwei Wochen jeweils 100 E-Rezepte auszustellen, auf Arztseite bzw. auf Apothekenseite einzulösen dort haben wir dann wirklich Stimmen einsammeln können nicht aus ein zwei Rezept sondern aus wirklich mal einer Folge von Rezepten um aus der Praxis heraus zu sagen, was ändert sich. Und was sich gezeigt hat, war, dass es einzelne Praxisverwaltungssysteme gibt, die das schon sehr gut dargestellt haben, die aber auch noch nachjustiert werden mussten. Dazu war ja der Vorlauf auch gedacht und die das sehr gut gemacht haben, aber leider eben auch Praxisverwaltungssysteme und auch auf der Apothekenseite Systeme, die tatsächlich deutliche Defizite noch haben. Aber wenn es ein System ist, das das E-Rezept zusammen mit den Ärzten gut umgesetzt hat, dann kann ich echt aus der Praxis berichten von den Ärzten, mit denen ich mich unterhalte, dass es in diesen Systemen tatsächlich Ablaufsvorteile gibt, wenn man offen ist und auch seine Abläufe in der Praxis anpasst. Wenn ich natürlich nur meine bisherigen Vorgänge mit dem E-Rezept weiterführe, dann werde ich diese Vorteile nicht haben. Ich muss sowohl in der Apotheke als auch in der Arztpraxis die neuen Abläufe einfach anpassen.
2: Mhm. Also das wäre der eine Punkt, die eigenen Abläufe anzupassen und zum anderen habe ich mitgenommen, dass es vor allem an den Praxisverwaltungssystemen liegt, ob das E-Rezept dann letztlich funktioniert
0: oder nicht. Natürlich ist es logisch, der Arzt ist ja die Quelle, der Ursprung des Rezeptes. Wenn es dort nicht funktioniert, gibt es einfach nun mal kein E-Rezept. Das ist ganz äh, einleuchtend. und wir haben... Über 100 unterschiedliche Arztsysteme, die teilweise sehr, sehr wenig Anwendung haben. Auf der Apothekenseite ist die Anzahl der Systeme, der großen Systemanbieter sind etwa fünf bis 7. Da ist natürlich der Markt viel, viel überschaubarer. Und man kann auch als Thematik und als Anwendervereinigung dort sehr viel schneller Einfluss drauf nehmen. Deswegen ist es auf Apothekenseite einfach klarer strukturiert, um das so zu sagen.
2: Sie hatten im Vorfeld zum Entwurf des Digitalgesetzes ein Thesenpapier erarbeitet, was die Einführung des E-Rezepts betrifft und Sie hatten im Nachgang auch abgeglichen, welche Voraussetzungen praktisch bereits erfüllt sind und wo es noch hakt. Können Sie da was kurz dazu sagen, welche Voraussetzungen eventuell noch geschaffen werden müssen? damit sich das E-Rezept wirklich durchsetzt.
0: Gerne, es sind viele Punkte aufgenommen worden. Unterschiedliche Wege, einfach wie der Patient, der Nutzer damit umgehen kann. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass am Ende der Patient entscheidet, welche der Übertragungswege er denn nutzen möchte und da wissen wir alle noch nicht, was am Ende der Gewinner sein wird. Das wird sich sicher über die Jahre auch entwickeln. Es sind einige Punkte, die augenscheinlich für einen Digitalisierungsverein etwas erstaunlich sind, so haben wir gefordert und es leider nicht aufgenommen. Worden, dass Arztpraxen das rosa Sicherheitspapier verwenden dürfen. Das ist leider deswegen. Erstaunlich oder, oder, schade, weil es die Umstellung im ersten Schritt einfach deutlich vereinfacht, die Umstellung der Systeme in den Arztpraxen und die Akzeptanz der Bevölkerung, weil sie einfach weiterhin ein rosa-wertiges Papier bekommen, das auch nicht DIN A4 ist, sondern eben DIN A5, wenigstens schon mal nicht nochmal größer. Also das war etwas, was den Erkläraufwand in der Praxis einfach reduziert hätte. Es ist im derzeitigen, wir reden ja immer noch von einem derzeitigen Kabinettsentwurf nicht enthalten, auf Apothekenseite was ganz Überfällig ist, dass nicht klargestellt wurde Richtung Krankenkassen, dass durch das e rezept keinerlei neue Retaxationsgründe geschaffen werden dürfen. Es geht hier im Detail zum Beispiel um die Chargenbezeichnung, die wir übermitteln müssen jetzt als Apotheke. Also da sollte es eine klare Stellung geben, dass es hier keine neue Retaxationsmöglichkeit gibt. Auf Seiten der Ärzte wäre anzumerken als wichtiger Punkt, dass alles, was wir tun, so lange nur Stückwerk ist, Solange wir die Vergütung der Ärzte in dem Bereich nicht anpassen, das bedeutet, die Fixierung auf ein Quartal ist ein Problem. Gerade wenn ich von Wiederholungsverordnungen spreche, wo der Arzt jetzt die Möglichkeit hat, eigentlich mehrere Verordnungen auf ein Rezept, wenn man so sagen will, zu bringen, den Patient mitzubringen. Das heißt, von einem Präparat kann ich sagen, die erste Verordnung gilt eben für die nächsten eineinhalb Monate zum Einlösen und schließt sich danach die nächste nahtlos an, sodass der Patient über einen längeren Zeitraum versorgt ist. Er wird aber kein Arzt machen, solange er den Patienten für die Abrechnung einfach einmal im Quartal sehen muss. Und auch die Gleichstellung in der Vergütung von telemedizinischen Leistungen sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sonst werden wir auch hier im Bereich der Telemedizin nicht weiterkommen. Also das sind so einige Punkte. Es gibt natürlich noch andere, aber einige Punkte, wo wir sagen, auch wenn der Wurf wirklich erstmal sehr gut ist, gibt es im Detail hier einiges zu tun noch. Es sind auch Dinge, die vom Referentenentwurf zum Kabinettsentwurf entfallen sind, zum Beispiel dass die Arztpraxen auch die Identifizierung des Patienten nicht mehr vornehmen können sollen, laut dem neuen Entwurf. Also zum Beispiel für die Freischaltung der Gematik. -App. Also es sind so Kleinigkeiten, wo wir wirklich nochmal ins Gespräch gehen sollten. Aber der Weg wird ja bis zum wirklichen Zerkünden des Gesetzes auch noch ein Stück sein. Und so hoffen wir, dass das eine oder andere noch verstanden und aufgenommen wird.
2: Und jetzt kommt zu den Fortschritten des E-Rezeptes. Weil in letzter Zeit kann man den Begriff Enthusiasmus ja doch so ein bisschen nachvollziehen, weil es geht tatsächlich vorwärts. Sie haben aber mal gesagt... Wenn das E-Rezept in der Regelversorgung angekommen ist, wäre eigentlich das Ziel der E-Rezept-Enthusiasten erreicht. Wie nah sehen Sie das denn und gibt es Pläne für danach?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn nichts so ist schöner, als wenn wir uns selber in diesem Bereich überflüssig gemacht haben. Wir liegen, wenn wir ein Jahr zurückschauen, dann waren wir bei einer Zahl, dass wir fast mehr Enthusiasten waren als E-Rezepte. Im Moment haben wir an den Spitzentagen, wie letzten Freitag, über 60.000 E-Rezepte am Tag und wir liegen insgesamt über 4 Millionen E-Rezepte. Je nachdem, wie man das Ganze jetzt hochrechnet und wie enthusiastisch man ist, können wir dieses Jahr tatsächlich noch bis auf 10 Millionen E-Rezepte kommen. Entscheidend dabei ist, dass möglichst viele Arztpraxen jetzt beginnen, ihre Rezepte auszustellen und nicht bis zur Verpflichtung am 1. Januar warten. Denn es gibt einfach, wie wir vorhin schon festgestellt haben, Abläufe, die sich ändern. Und das tut man besser vorher in Ruhe als dann irgendwie im Stress. Denn es ist sehr wichtig, dass die Apotheken und Ärzte vor Ort sich austauschen und zusammenarbeiten, um gemeinsam diese Digitalschritte zu unternehmen. Deswegen eben rechtzeitig jetzt beginnen. Aber die Zahlen, die wir jetzt erreicht haben, das sieht man bei der Entwicklung sind jetzt tatsächlich exponentiell. Wir haben in einer Woche über 13.000 Apotheken, bei denen E-Rezepte eingelöst werden. Das ist sehr gut. Wenn man davon ausgeht, dass wir leider nur noch unter 18.000 Apotheken haben, sind es die meisten, die jetzt mit E-Rezept in Kontakt kommen und dadurch üben können oder die, den Alltag, die Alltagstauglichkeit erkennen. Auf der Arztseite haben wir einfach noch Luft. Dort liegen wir bei über 10.000 im Moment, die jede Woche E-Rezepte ausstellen. Wir haben aber hier bei 150.000 noch eine größere Luft nach oben und deswegen natürlich der Aufruf an die Arztpraxen jetzt umzustellen. Die Gematik hat mit zusammen mit den KV einen Aktionstag ausgerufen am 10.10., .10., um zu sagen, jetzt gehen wir mal die Sache an, stellt alle einfach mal einen Tag E-Rezepte aus und ihr werdet sehen, es tut nicht weh, sondern es funktioniert. Ich
2: würde doch nochmal die Frage wiederholen, gibt es schon Pläne für danach?
0: Frage genau, ob es Pläne für danach gibt. Das E-Rezept ist im Moment so schön laut Gesetz für Apothekenpflichtige Arzneimittel gedacht. Das sind nicht nur Apothekenpflichtige, sondern auch die Rezeptpflichtigen inkludiert. Was noch fehlt, sind die Betäubungsmittel im Arzneimittelbereich als ein ganz wichtiger Punkt. Und danach gibt es ja weitere Rezeptformen für digitale Gesundheitsanwendungen, für Heilmittel, für Hilfsmittel. Ein ganz wichtiger Punkt ja auch in der Apotheke. Und diese sind nach dem jetzigen Gesetzentwurf die Fristen angekündigt passt und wir reden dort von bis zu 2027, wo die letzten Formen dann in die Versorgung kommen und erst dann können wir davon sprechen, dass wir uns vom Rosa-Rezept tatsächlich verabschieden. Bis dahin gibt es viel zu tun, gerade wenn man den Bereich Hilfsmittel anschaut, ist der Prozess ein anderer als beim Arzneimittelbereich, da geht um Genehmigung, da geht es auch gleich um andere Abrechnungsmethoden. Also wir haben noch viele Punkte, wo wir uns einbringen können. Das können aber dann andere Enthusiasten sein als jetzt, die eben dann aus den Bereichen kommen, die es dann betrifft, zum Beispiel aus dem Hilfsmittelsektor.
2: Mhm. Wir bleiben auf jeden Fall auch dran an dem Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie bei uns waren. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihr Interesse.
2: Da ist also einiges in Bewegung und auch die
1: Gematik ist aktiv. Der Aktionstag zum E-Rezept ist eine gute Idee. Zur Vorbereitung gibt es auf der Gematik-Website eine Aufzeichnung der Diskussion mit den kassenärztlichen Vertretern. Und weil es ja vor allem auf die praktische Anwendung ankommt, gibt es Schulungsdemos zu elf Praxisverwaltungssystemen. Wir verlinken das auch mal in den Shownotes.
2: Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Mein Name ist Nikola Hauptmann. Und ich bin Susanne Enes. Bis bald.